0: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, ah, ¿qué tal? Bienvenidos a 40 y 4020, algo así como un podcast. Hoy estamos con un invitado muy, 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 muy especial. Su nombre es Sandra Uribe y Sandra Uribe es quien se encuentra a cargo de Frijolatorio. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, Alejandro. Conver estar conversando con, con ustedes, con la labor que están haciendo, dándole, pues. Eh, importancia a, a los cultivos, a los alimentos nativos de América y también con, con conversando con, con la gente, que es, digo yo que la gente es frijolera por excelencia y es los mexicanos, entonces claro. honor total.
0: Oye, a mí, me, me, yo te sigo porque en algún momento publicaron en Fundación Tortilla algo sobre, sobre tu proyecto y lo que me llamó muchísimo la atención y, de hecho, hasta siento un poco como de pena, ¿no? Eh, es ver la gran cantidad de, de especies eh, o razas, no sé cómo se denominen de frijoles que existen en el mundo. Porque los mexicanos, a pesar de que sí somos bien frijoleros y consumimos mucho frijol, eh, digamos que en, en el cotidiano en el día a día ubicas dos o tres eh, este, tipos de frijoles, pero... Yo, yo veía en ese momento tu, tu Instagram y decía, órale, qué bruto. Primero, qué bonito, ¿no? O sea, la, el, el frijol eh, es una joya en cuanto a eh, colores, texturas, diseño y formas. Y dos, que alguien estuviera eh, capturando todos esos tipos de, de, de frijolitos, de diseños, de colores. ¿Cómo, cómo empezó esta historia del frijolatorio?
1: Pues la verdad, Alejandro, que a mí me ha pasado. Es más, si quieres, arranquemos con una pregunta. Ya tú has estado viendo, una, pues, mirando y eh, deleitándote con el frijolatorio. Pero te hago una pregunta a ti: ¿Tú ¿Cuántos frijoles crees que hay? Es mejor dicho, ¿cuál crees tú que es el país del mundo con más variedades de frijol? ¿Y cuántas, eh, bueno, cuál crees tú que es ese país?
0: No, hombre, yo después de ver tu Instagram. De primera te hubiera contestado que México, pero, pero no, no sé. O sea, no, no sé, veo tantas cosas que pienso que ahora el Colombia es el, el que tiene más frijoles. No sé, la verdad.
1: No, pues hubieras atinado la primera vez, la verdad. ¿México? ¿Es México? Sí, pero te increíble? pregunto, y ahora te respondes con otra pregunta. ¿Tú cuántas cuántos crees que tienen en México?
0: Qué buenas preguntas. Eh? Yo diría que cerca de 100.
1: No... Bastante más. No. Un, otro intentico. Otro
0: intentico. Eh, ¿600 especies?
1: Ustedes tienen 5053.
0: Ah, no, bueno, no era tantito. Era enormemente abismal la cantidad uh -huh. de diferencia. ¿Cinco eh, mil qué?
1: 5053. Uh -huh. Y después Ay, de no. ustedes, seguimos. Digo yo, seguimos porque estamos muy reñidos, muy parejitos: Perú y Colombia. Perú, okay. tiene, Perú tiene 3.468, <ríe> y Colombia 3.407, pero reñidos, digo, porque estas cifras me las dio a mí, hay un señor que es un belga, se llama Daniel Ajá. de Buch, y eh, él trabajó en el banco de semillas más importante del mundo, de semillas de frijol y que queda coincidencialmente aquí en Colombia, trabajó allá por ahí 40 años, ya se retiró, pero... Converso mucho con él y le pregunto, cada rato le escribo, pregunto lo conocí, fui al, a este banco de semillas y eh, le pregunto, y él fue el que me dio esta estadística, pero esta, estas cifras tienen más de cinco años. Entonces, por ejemplo, si un Perú y Colombia se llevaban 60 variedades de diferencia, como se están acabando, mientras hablamos ya no sabemos cuántas quedan. Entonces, eh, mm -hmm. Son cifras no pues, oficiales, pero no, o sea, eso va, va cambiando. Estamos hablando de semillas que muchas están en vía de extinción.
0: Ahora, ¿por qué, por qué de esas cinco mil y tantas especies, o 3.000 y tantas especies, ¿por qué no las consumimos todas?
1: Pues, mi opinión personal y uh -huh. también, personal y también le hice, le hice esa misma pregunta a este señor. Entonces, eh, lo que creemos o lo que se cree es que... Eh, la verdad, los monocultivos y, y, y cuando hay ciertas empresas multinacionales que se han dedicado a, a perfeccionar, cuando digo perfeccionar eh, los cultivos, digo yo, es hacerlos a prueba de plagas, del de, clima, de un montón de... de pues, entonces los van, nos, van quedando, nos vamos quedando con menos y con menos y, y no les conviene tener tantas... Pues les, les conviene mejor es tener un cultivo facilito de manejar, un, monico, un monocultivo y eh, te cuento una pequeña anécdota, por ejemplo, en Colombia, sí. eh, pequeña anécdota, no, algo muy diciente, que lo deja uno muy pensativo, y es lo siguiente, un campesino acá puede sembrar sus semillas, puede sacarles hijitos y después comer esas semillas, pero no puede venderlas en cadenas de supermercados grandes, no puede comer, no pueden comercializarlas como a un nivel masivo. A menos, o sea, ellos solamente pueden comercializar las semillas que les distribuyen el ICA, que es el Instituto Colombiano de Agricultura, y vienen selladitas, mm. y bueno, solamente pueden vender esas semillas. Entonces, eh, imagínate, ahí nos hemos ido quedando con menos y con menos. Eh, aprovecho un poquito más positivo, y es lo siguiente. En, desde que empecé el frijolatorio, ha sido súper bonito... Eh, el hecho que hay, o sea, mucha gente se ha ido interesando y me ha ido escribiendo, escribiendo, escribiendo y descubrí una profesión, vocación, que no tenía ni idea que existía, que existía en este mundo de Instagram y es guardianes de semillas. Hay semillas en todo Colombia, en México, en todos los países del mundo Es guardianes de semillas y esa gente lo que está haciendo es súper valioso. Volviendo a sí, Colombia, bien. con lo que te conté, aquí por ejemplo, esos guardianes lo que hacen es que van recolectando semillas nativas de diferentes regiones de Colombia, de diferentes campesinos se, le, le, las comparten con otros campesinos y después se las compran, entonces lo que están haciendo es de una manera muy sana um, están ayudando a conservarlas a que esos monocultivos no sigan siendo lo que domina pues, el mercado colombiano, porque ese campesino ya tiene quien le compra semillas nativa. Y estos guardianes ayudan a dispersarlas y a compartirlas y a difundirlas por todo Colombia. Entonces, pues, no está tan gris el panorama, por lo menos hay algo que está haciendo.
0: Oye, y te, te voy a hacer una pregunta desde el, mi infinita curiosidad. Si existen esas 5.000 especies de frijoles, ¿tenemos esas 5.000 semillas rescatadas? O sea, ¿hay forma de producir eso, esos 5.000 tipos de frijoles?
1: Pues mira... En este...
0: ¿O solo son registros históricos que se han quedado como en, el, en la cifra del estudio?
1: Yo no sé en este momento eh, cuántas se están consumiendo en la actualidad allá, pero lo que Ajá. te puedo decir es que este banco de semillas, eh, el que te dije antes que queda en Cali, en, en Palmira, pues Valle, en Colombia, sí. ellos tienen ahí, existen, eh, como, tienen como unos bunkers, como unos cuartos muy fríos, y tienen guardadas, tienen las 38 mil, hay 38 mil variedades en el mundo.
0: ¡Guau! Wow.
1: <ríe> y ellos... Wow. Y oye, me esto tan maravilloso, eso es como una, no sé, como una película de, de Diana Jones, o algún día llegaré yo hasta donde te voy a imaginar que hay un, sitio, <ríe> hay un sitio en el, en el, en el Polo Norte, eh, en Svalgar, eh, que es hermanito, hermano, no hermanito, no, es el hermano mayor, el, el más importante, es el semillero, es el sitio que conserva semillas de más de 140 países del mundo, entonces, eh, a diferencia, por ejemplo, del de, 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 el de Colombia, que tienen que tener estos cuartos fríos, y allá es el frío es natural, simplemente debajo subterráneo uh -huh. tienen guardadas todas estas semillas, y el sitio incluso, imagínate, le dicen el arca de Noé.
0: Ya, ya sé cuál, sí, claro.
1: Entonces, eh, de nuevo, volviendo a tu pregunta, no sé, yo no, no, yo no creo que en Colombia, como te digo, tenemos eh, tres mil y pico de variedades, y, y al igual que México, comimos ocho, diez. Entonces, claro. yo no creería que o sea que en este momento, en la actualidad, se están consumiendo en México tantos miles de semillas, no, y es parte de lo que quiero hacer con el frijolatorio, es como concientizar a la gente de que eso existe, o sea, no me lo estoy inventando, si quieren, es más, los invito a que entren a la página del CIA en internet, sí. eh, está en español y en inglés y hay montones, cantidades de artículos eh, del frijol eh, en fin, eh, están todas las variedades numeradas, tú puedes buscar por país, por departamento y te salen todas las, o sea, si quieren buscar cuántos hay en México, ahí les salen las que hay en México. Eh, bueno, un pequeño tip para que
0: oye y perdona que te interrumpa. y cómo empiezas o sea un día, un día agarras y te encuentras algunas variedades de frijoles y dices esto, esto tiene más fondo no
1: sabes eh, que fue
0: casualidad de la vida
1: pues yo Estabas no sé yo estudio no mira la verdad es que yo no creo en coincidencias creo que sí tenía que pasar pero me demoré muchos añitos Ajá. muchos añitos en mirar un frijol yo por naturaleza. Soy muy frijolera, eh, el, el plato paisa por insignia, o sea, el, 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 se, se llama, el, le decimos la bandeja paisa y toda la vida he comido ese plato, en la casa de mi abuelo todo, lo, o sea, era como tanto que me mudé, viví en Estados Unidos por ahí 20 años no soy cocinera eh, y sin ser uh -huh. cocinera me aprendí a hacer mis frijoles y me hacía frijoles cada semana o sea, he sido muy frijolera, habiendo, habiendo dicho eso me tocó recorrer muchos kilómetros, estar en Portugal, o sea, créelo o no, estaba okay. en Portugal hace cinco años y recorriendo una, una pequeña, una finca donde una deja tiene, yo le digo que es como un arca de Noé eh, y un jardín del Edén, porque lo que hacen es, eh, van, eh, ellos tienen todos cultivos orgánicos y recogen animales, rescatan animales, entonces es un sitio, pues sí, es, es mágico, es especial. Pero el día que que fui a visitarlo, llovía y llovía y llovía. Entonces estábamos adentro en su, en su casa, pues en sí es como una pequeña finca. Y la señora, muy amable, me dice: ¿Quiere ver mi colección de frijoles? Yo la miré y le dije: ¿Colección de qué? Entonces abrió una gavilla, como Harry Potter o como algo así, abrió una genética y tendría por ahí unas 15 variedades o algo así. Y yo no lo podía creer. La verdad que me pasó como a ti cuando entraste a mi Instagram y esto pues fue hace poquito. O sea que, por favor, nadie se sienta ignorante. o que Yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos los latinoamericanos y, 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 y la emoción que he sentido, eh, la importancia de que me doy sí. cuenta que tiene el frío. Quiero, Quiero que la gente se sienta esa emoción y le dé la misma importancia. Pero bueno, entonces que esta señora me muestra esta colección, al ver mi entusiasmo, me dijo, yo le voy a regalar para que usted siembre. En mi vida había sembrado un árbol, confieso, no he sido ni agrónomo, nada. Eh, y tampoco sabía que uno en verdad no puede viajar con semillas de otros países. nada Yo ingenuamente viajé con un bulto de frijoles como de esas 15, 15 <risa> de variedades. Y cuando aterrizo en Medellín, imagínate esto, esto sí es una cosa, pero te digo que no son coincidencias o algo así, no sé. Eh, me recogen mis padres en el aeropuerto y nosotros tenemos una tierrita, pero pequeña, una cuadra, o sea, no es una... no es un sitio agrónomo, nada, chiquito. Y mi mamá me dice, eh, ¿eh? ¿sabes qué, Sandy? Noticias, pues te cuento, decidí que quiero empezar a sembrar en la finca papa y, y entonces haré un terrenito, pero ya decidí que, ¿sabes qué? Quiero empezar a sembrar fútbol Ándale. Y le dije, pues se le tiene, yo traje aquí una cantidad de frijoles y así arrancó esto, pues fue muy loco, fue, de verdad que yo no sé si lo hubiera sembrado o no, porque otra característica mía es que soy muy, o sea, me gusta mucho lo pequeñito, coleccionar piedras, coleccionar conchitas, o sea, como cosas de la naturaleza, o sea, que creo que tal vez yo hubiera guardado esos frijoles como tesoros, como algo muy especial y de pronto no me hubiera atrevido a sembrarlos. Arranqué y, y eso fue magia, cuando empecé a ver cómo se dan tan fácilmente, cuando veía... El universo no solamente de las semillas, sino las flores. Las flores son como pequeñas orquídeas. Sí, Tú has visto en el Instagram. Sí. Es una maravilla. Las vainas, digo que son esculturas de la naturaleza. Las vainitas, hay moradas, hay verdes, hay o sea, Y ya hay. Y, y entonces empecé a, 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 como a escribir sobre mi emoción en, en ese momento en Facebook. Eh, y la gente que, que, que sí sabe más de esto me empezó, pues me empezaron a llamar, que me tenían regalos. Y fue súper bonito porque ya gente en mi ciudad empezó a regalarme de diferentes variedades que habían recolectado. Me traí, me, me empezaron a, a regalar semillas y así arrancó esto y mira dónde va.
0: Ahora, ¿Tienes ahorita una colección? Porque alcanzo a ver en alguna de tus imágenes más de 40 eh, tipos de, de, de frijoles. ¿Y cu cuántos tienes ahorita tú? como La
1: verdad, yo creo que tengo Como Sandra. Más. Yo creo que hoy en día tendré por ahí unas 200. Wow, qué es que además ha sido súper bonito debido a la pandemia o sea, gracias a es raro decir gracias a, pero debido a...
0: Sí, no, pero sí tiene cosas buenas eh,
1: Sí, sí, o sea, como que he estado pasando yo antes vivía, pasaba por ahí un 40, 60% del tiempo ciudad y, y, el, y el sitio donde tengo el, el, el cultivo y ahora con la pandemia paso por ahí 90, 10 90 en el cultivo y 10% acá en la ciudad y entonces he tenido, como, como muchos, he tenido más tiempo de observar, de sembrar, de eh, escribir, o sea, me, me, me he consagrado más, la verdad, a, a, a o sea, lo de Instagram para mí no es una red social y ya es como que la manera de, 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 de poder contagiar a más personas y contarles lo que voy sintiendo cuando voy descubriendo más, más variedades. Entonces lo que ha sucedido es que he ido conociendo frijoleros por todo el mundo, y, y he ido, he estado haciendo trueques con, con muchos guardianes de semillas en Colombia, y uno que otro con, con diferentes países afuera, y o sea, ha sido maravilloso, entonces también, pues, volviendo a tu pregunta, mi colección ahora está más grande que nunca, pues por Bien. eso, gracias a, o debido a la pandemia, porque mucha gente me ha ido contactando, y es un mundo que, hay, por ejemplo, una página de web que también le recomiendo en Facebook que se llama Beans of the World. O sea, lo que tengo yo Ay. es nada comparado con frijoleros que hay en Suiza, en Brasil, en África. Es una locura. Hay gente que, que lleva conservando miles de semillas. O sea, hay gente 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 con 17 años. O sea, conozco dos frijoleros, guardianes frijoleros, que están sembrando en, en, sus, en sus terrenos, que... que intercambian semillas, o sea, a mí me devuelve la esperanza, no sé, comparto eso porque, porque ahora la gente habla de todo lo malo que está pasando y, y, y todas las diferencias, pero por lo menos en mi caso he visto y he descubierto un mundo de frivoleros que, que están súper entusiasmados y con ganas de compartir vida y de, y de cuidar y de, y de volver a, a, al origen. A mí me encanta esa, esa frase de Gaudí, que Gaudí, ¿sabes cómo definía él la originalidad? Él, él decía que la no. originalidad es volver al origen. Y, okay. y creo que más de una persona ha estado, pues es... yo lo estaba haciendo y creo que hay más de uno haciendo lo mismo.
0: Oye, y ahora, en total ignorancia, ¿cómo se da el frijol? O sea, es muy sencillo de, de, de sembrarlo, eh, es un árbol y, y genera un montón de vainas y, y es por, o sea, no sé cuántas veces en el año se, se, se reproduce este, este, este alimento.
1: Es que me encantaría poder darte una, una respuesta, pero así como te dije, pues hay uh -huh. 38 mil variedades, esas 38 mil variedades hay diferentes eh, especies, o sea, eso es todo un universo, entonces se comportan, o sea, por ejemplo, el frijol común, que es, o sea, todos los frijoles son faseolus, y el frijol común es todo Phaseolus vulgaris. Hay otros que se llaman Phaseolus uh -huh. lunatus. Hay otros que hay como Hay como 11 diferentes de esos. Y de esos 11 hay 5 que son los que más do hemos domesticado y que más se siembran y tal. Incluso entre okay. esos 5, que es, muy, es un pequeñito universo, una pequeña parte de ese universo, eh, cada frijol, o sea, hay diferentes... Eh, o sea, hay frijoles que dan a los 3 meses la cosecha, hay frijoles que se demoran 10 veces, hay frijoles que se demoran hasta un año, eh, hay frijoles que dan una cosecha y ya hay frijoles eh, añeros que dan un año y hay frijoles perenes que duran muchos años, o sea, hablando de la planta,
0: okay. Qué varía Ajá. mucho,
1: mucho, mucho, lo que sí te digo es que en general es muy fácil, es solo uno... Eh, o tener la tierra o tener las ganas y el algodón y el frasco, porque o una matera en, el, en, en, en la terraza, porque yo he sembrado en mi terraza y me han dado bien, eh, no van a durarte los perennes toda la vida, ni no, duran menos, pero, pero tienes tus propios frijoles y tienes, de eso tienes un jardín bonito, hay unos que tienen unas flores hermosísimas. Eh, entonces...
0: ¿sí? Sí, estoy, estoy viendo justo ahorita en tu Instagram uno con unas flores color anaranjado, preciosas, y, y de verdad me, me, me impacta, y de verdad, vuelvo a decir, me da, me da pena, me está dando mucha pena ajena no saber de dónde viene el frijol. <risa> o sea, estamos tan acostumbrados aquí en México al consumo del frijol, pero no, no me había puesto yo como a, a, a analizar esta parte. Pero ¿sabes de, qué? De en qué se da, en la flor y ¿Sabes todo. ¿Sabes ¿eh? Me encanta lo, lo, está impresionante. lo que
1: estoy diciendo. A ver, te cuento algo. Un día... Mm, alguien que además te les cuento, pues así como fue muy loco, muy loco, pero ese alguien fue Dona Carán, terminó por cosas de la vida en el frijolatorio en una feria de, había una feria okay. de artesanías en Medellín y quería mostrarle algo diferente algo autóctono bueno, entonces la llevaron al frijolatorio porque para los que no saben eh, como los veo como joyas eh, y como quiero devolverle la dignidad o darle dignidad, porque creo que nunca la ha tenido al frijol, pues hago joyas con ellos. Entonces, eh, la llevaron para que ella conociera el cultivo y viera las joyas. Conversando con ella, al final de... Pues, fue como una velada. Eh, al final me dice, ¿sabe qué? Usted, la voz... De, ah, no, me empezó a preguntar. ¿Usted qué quisiera hacer y hacer? Y yo, pues, no tengo. Lo único que sé es que esto no ha sido como un plan que yo... O sea, yo nunca tuve una estrategia, un business plan. Solo he tenido las ganas y como... Eh, he estado apasionada con esto, pero... Eh, me dijo, ya, entonces yo como que, ella me interrumpió y me dijo, ya sé, usted es la voz del frijol y me dio mucha risa porque, Qué porque increíble. sí puede que sea la voz del frijol pero ellos también se han convertido en mi voz, en cierta manera, me permiten decir sí. cosas que, 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 o compartir vivencias o, 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 o cosas de la vida que pienso, que un, es lo uno a lo que tú estabas diciendo, que uno, me pasó a mí también, que uno no ha visto, uno no ha mirado un frijol y se lo y toda la vida ha estado comiendo frijoles. Entonces cuando si soy la voz sí. de si ellos son mi voz, lo que creo yo es que eh, además viví en Estados Unidos 20 años y ya llevo otra vez casi 10 viviendo aquí en Colombia. Eh, creo que uno a veces lo que tiene al frente no lo ve. O sea que pasa cuando yo digo si pasa con un pinche frijol pasa con muchas otras cosas, ¿me entiendes? La verdad que, claro. que, que creo que aplica no solo al frijol y, 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 y creo que nos hemos dado cuenta ahora en la pandemia de eso, ¿no? Que uno al que tiene al lado, o lo que, o sea, en Colombia, tenemos uno de los países más biodiversos, o el más, por, por kilómetro cuadrado, tenemos una riqueza de, o sea, tenemos el, no sé, el, el número uno en murciélagos, en palmas, en orquídeas, en... Y comiendo frijol, o sea, el frijol ha sido el plato de insignia por desde que ancestralmente y, y aquí ha pasado lo mismo que tú, o sea, la mayoría de los colombianos no pueden creer que, que, que tenemos esta abundancia a nivel frijol, entonces, en fin, creo que esto nos pasa a muchos niveles, no solo a ti, no solo en México, creo que es como algo muy humano y bueno tener esa conciencia.
0: No, bueno, me, me, me siento ahora este orgulloso de haberte encontrado y, y, y de escuchar todo lo que me estás diciendo y hay algo que ya tiene un rato antes de, 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 de encontrarte a ti que yo, ahorita que hablabas de la dignidad de, del frijol no sé si suceda eh, en Colombia pero creo que aquí en México sí sucede y en algún momento estuve tratando de encontrar textos que hablaran sobre, so, sobre el frijol y creo que es un, eh, un insumo no sé si la palabra correcta sea eh, eh, está como mal, mal visto, ¿no? Está denigrado, ¿no? Yo, yo recuerdo perfecto eh, a, a mi abuela decir que el frijol negro era para, para, el, para el ganado y el frijol peruano, que es como el clarito, era para, para los humanos, ¿no? Y yo decía, bueno, eso es racismo total. Así no, un insumo, La verdad, con...
1: Dale. pero
0: no, no, tampoco lo veo como en los restaurantes, ¿no? O sea, no, no veo y a, a muchos cocineros, a muchos chefs, a muchos restaurantes, abriendo el, 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 el abanico de, de opciones en cuanto al, al frijol y el consumo del frijol, porque creo que no, no, no se consume como debería de consumirse. No, no no, sé no, si solo no, no,
1: no, no, es que lo que tú dices es, una, es un fenómeno a nivel mundial. Te cuento algo, mira. Eh, antes de la pandemia, era muy loco porque estaba yo en esta obsesión leyendo y leyendo y leyendo del frijol, y en libros eh, decía eh, al frijol y al bicho, le han dicho la carne del pobre eh, por mucho tiempo. Uh -huh, uh -huh. Y lo que pasa es que cuando hay un uh -huh. desastre natural o, o causado por los humanos, o, o sea, una guerra o un COVID, por ejemplo, eh, una, la comida como el frijol se pone de moda. Eh, ¿Qué? Porque es barato, porque es no perecedero, en fin. Pero lo que ha pasado hasta el día de hoy, y eso es lo que yo quisiera que cambie, es que una vez pasa la pandemia o pasa el desastre natural, la gente vuelve y se olvida del frijol. Entonces, eso es algo que para sí. mí ha sido súper loco, porque una cosa es leer las cosas en, 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 en libros, pues eh, ensayo, bueno, en fin. Y otra cosa es vivirlo. Entonces, a mí, no vivirlo. O sea, me tocó claro. vivir. O sea, yo había arrancado con este cuento antes de... Y el cambio ha sido gigante. O sea... Ahí fue cuando me, me entrevistaron. Tú no sabes, Alejandro, los, estos frijoles han salido en Vogue México, Latinoamérica, Grecia, París y Estados Unidos. ¿Ok? O sea, y casi Increíble. todo esto ha sido durante la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora están en Vogue. O sea, ahora están de moda. Ojo, aclaro, Vogue ha sido maravilloso porque lo, el, Vogue México y Latinoamérica si los vieron desde antes de la pandemia, yo tengo que aclararlo. Um, y, 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 y ha sido, bueno, entonces, unido a lo que estás diciendo, te quiero decir algo, y es, no sé si sabes, pero en esta, viví en Estados Unidos 20 años, como les dije antes, allá, a los, a los mexicanos, pero a los latinos también, como algo despectivo, ¿sabes cómo nos dicen, no?
0: Poleros, beaners,
1: sí. es como, entonces, uh -huh. hasta, fue, o sea, lo que tú estás diciendo no es solo tú, no es solo a nivel México, eso es a nivel Pitágoras, le tenía, creía que los frijoles tenían alma, en fin, y no comía frijoles, pues eso sí está bien, pero no, él no comía frijol porque pensaba que de pronto tenían algo malo, porque no era pues que el alma buena, o sea, desde hace <risa> mucho tiempo el frijol ha tenido como ese...
0: Pero qué, qué rareza, porque son, son muy bellos, o sea, de verdad no me canso de darle scroll aquí al, al, al Instagram. Pero y mira, y, te voy a decir una cosa que...
1: dijiste una palabra mágica y les voy a contar algo súper interesante, súper mí a mí fue como, fue el, digo yo, plaja moment cuando dije, estoy viendo algo importante. Dijiste, bellos. El frijol uh -huh. es el único alimento que fue inicialmente domesticado, no para comer, sino para ser utilizado como pieza central en juegos y rituales, en, en, eh, como accesorios, okay. oye, pues como accesorios para decorarse el pelo, eh, para llevar semillas, o sea, en fin. Eh, los esclavos también llevaban el frijol en el pelo fallo, eh, cuando venían del África para rescatar sus cultos para poder tener de qué vivir se lo traían o sea, lo, lo, eh, los usos del, del, del frijol han sido importantísimos han sido más relacionados con la belleza que cualquier cosa eh, y esto, es esto, esto lo supe todo con eh, esto me enteré con este Daniel el frijolero que te conté porque él me comentó lo siguiente la cerámica existe hace 8000 años. Y el frijol eh, fue domesticado. Eh, la cerámica hace 6000 y el frijol fue domesticado hace 8000 años. Hay un gap como 2000 años donde y sí, entonces 2, qué pasaba? Hay uno, hay, otro, hay unas variedades que se pueden cocinar, que no necesitan ser cocinadas, un frijol que se llama Chui en Bolivia, pero es la excepción. La mayoría de los frijoles necesitan ser cocinados y si no había cerámica, entonces eh, entonces lo que esto maestra Y entonces el hombre lo que ha ido haciendo es eh, sembrando los más lindos, los más atractivos, tun, tun, tun. Eh, la conclusión es sí. que la belleza ha jugado un, parte, un papel importante en la conservación.
0: Para la conservación. Y entonces uno claro. a
1: veces cree que la belleza es, es lo que los ha salvado. ¿eh? Que la belleza es algo superficial sí. y es más potente y más importante de lo que uno cree. Esto también se sabe, mira esto que loco. Los frijoles, o sea, hay algunos frijoles que tienen cianuro, o sea, un veneno. Eh, okay. Entonces, lo que hay que hacer sí. es remojarlos no un día, sino tres días y, y, y sacarles el agua, en fin. Eh, pero coincide con que los que tienen cianuro son los más lindos. Entonces, no han sido domesticados y cultivados propiamente para comer. Era pa', era, eran otros usos los que habían para el frijol... Eh, ancestralmente, eso para mí fue como eh, eh, y eh, cuando descubrí eso yo ya estaba haciendo los collares con, ya los veía como joyas y dije pues no me estoy inventando nada, estoy volviendo al origen ¿Sí
0: te oigo tú? ¿Ahí me oyes? Ah, eh. sí, ya se hizo como un silencio no, es que yo veo, veo las piezas, por ejemplo, estoy viendo unos azul rey que me parecen brutalmente bellos, junto con unos color blanco, con a lo mejor con un tono como carmesí, como pintos. Y de verdad, la la, la belleza de cada, de cada especie. Yo siempre he dicho que la, la los animales y la naturaleza son perfectamente estéticos, ¿no? O sea, la combinación de formas y colores no, nunca ha fallado. O sea, tú no ves a un perico raro, aunque lo veas verde con, con amarillo, ¿no? Eh, y lo mismo veo con los con los frijoles o sea, la, la mezcla de los tonos entre los púrpuras los negros este, este como vaca que es blanco con negro o, o este azul totalmente azul rey dices o sea no hay no hay error no o sea en, en un tema de diseño o de cromática o, o, o de mezcla de de colores, no, no hay una falla, ¿no? La, o sea, la, la naturaleza es perfecta. Sí, cuando, cuando
1: te decía tanico, yo de que ellos, fricoles. que soy la voz de ellos, y ellos, o ellos y yo, oh, ellos son mi voz, pues, eh, eh, pienso exactamente lo mismo, y es lo que quiero, pues no tanto decirlo, sino transmitirlo, mostrándolos, frijoles, mostrando su variedad <ríe> sí. de, de formas, de patrones, de, de colores, eh, uno dice, si, esto, si este universo frijolero existe, imagínense, o sea esto es solamente el frijol no, o sea sí. eh, me entiendes sí. o sea, es como que abramos los ojos y sí. y, y no solo eso, sino que es tan importante es la diversidad o sea una cosa es yo decirles ay respetémoslo, no los logros a los otros pero esto no sé si tú sabes lo que es la, la milpa o en en Estados Unidos los sí. Native Americans le decían los Three Sisters y la milpa es cuando se siembra, se siembran juntos el maíz, el frijol y la calabaza.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y eso habla maravillas y es súper eficiente sobre el, de, de, de la diversidad. El otro día hablar, hablaba con otro experto, que es alguien que trabajó en el CIAT por ahí por siete años, y me explicaba bien, pero ya como a prueba de, a mí me gusta entender las cosas como one-on-one, eh, on one, como que me las estoy perdiendo. Yo no soy científica, no, o sea, soy muy curiosa. Y, y, en peli y, en, y estoy muy interesada en el frijol, punto, entonces me explicaba, mira, es que si tú siembras solamente frijol, una vez y otra vez y otra vez, otra vez, esa tierrita se va acostumbrando, o sea, van a haber plagas y cosas, y esas plagas se van amoldando y se van acostumbrando a qué, a que a que pues, a esa tierra, pero si tú vas rotando y tú vas sembrando otros cultivos, una plaga combate otra y se van, o sea, es como que esa, esa diversidad es súper importante, no solo eso, el frijol, o sea las leguminosas que son eh, todas las semillas que nacen de una vaina, o sea un tamarindo, una, todas estas son leguminosas, pero el, eh, las leguminosas lo que tienen y particularmente el frijol es que a diferencia de otros cultivos que le quitan que, que no, no le quitan eh, nitrógeno a la tierra, el frijol tiene una habilidad de absorberlo del ambiente y, 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 y fijarlo en la tierra. Entonces, aún si tú siembras, uh -huh. si tú siembras el increíble. frijol al lado del de, maíz, el, el frijol le está, está nutriendo la tierrita.
0: Nutriendo y la en lugar de
1: tener que, cuando uh -huh. me preguntabas de las vainas, eh, perdón, de las plantas de frijol, hay muchas que tiene, necesitan ser, eh, pon, eh, hay que enredarlos en unas varas. Entonces, uno se ahorra el tiempito y en la energía de hacer eso. Si tienes un, un maíz, una, el, el maíz te sirve para, para enredar el frijol. Claro. Y la calabaza te sirve para, o sea, la maleza, si, hay, si la calabaza como crece por el suelo, si, el suelo, si la tierra está llena de, de calabaza, pues no va a haber maleza que crezca ahí. Ese es un ejemplo, estas Three Sisters, o esta milpa, de, de, de la importancia de, de la diversidad de la naturaleza, y esto creo que aplica a las plantas y a los seres humanos, ¿no?
0: No, y es que es increíblemente noble. Antes de pasar a la parte del diseño, porque también me interesa escuchar esta parte de la historia de cómo te involucras con el diseño, con el frijol, quiero preguntarte algo muy básico. ¿Cuántos frijoles has probado de esas 200 especies que
1: tienes? Bueno, no, antes retomando que me preguntabas que si había probado... Sí, ¿cuáles habías No, yo no, no, no. Le tengo mucho respeto... A, a lo que les decía anteriormente, y es que hay muchos frijoles que, sobre todo los más lindos, y a mí me atrae más es la belleza, y, o sea, estoy, los que voy guardando y sembrando son, o los más bellos, o sea, los que me parecen muy lindos, o de vez en cuando doy con alguno que es antiguo, y eso me pasó hace poco, que un campesino eh, en, aquí en Antioquia, de donde soy, me pidió si me ayudaba a conservar unas variedades de, de, de un frijol muy antiguo, y ese también le estoy, lo estoy sembrando, pero en general, siempre los que me parecen más hermosos, y muchas veces esos tienen cianuro, entonces tengo mucho respeto okay. hacia esos. Eh, Aún y así, pues no te voy a decir que no, obviamente la curiosidad, ha he hecho unos chilis maravillosos, combinando 10, 12 variedades, eh, o hay unos que no todos los lindos son no comestibles, por ejemplo, uno de mis favoritos es el payar de Perú, se llama el payar moche, eh, y en el Perú se come mucho eh, y sabe a los dioses, o sea, es delicioso. O el, el, el payar gigante, hay unos frijoles, o sea, eh, o, o también lo que he hecho, lo, lo, por ejemplo, el frijol más común, el insignia de mi región, de, de acá, de mi región, de donde soy, de Antioquia, es el, el cargamanto. Entonces, pero siempre se ha cocinado, se ha preparado de una manera. Entonces, no sé si sabe, seguro que sabe lo que es el hummus, el que se hace con garbanzo. Uh -huh pero entonces eh, 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 tengo cargamanto eh, que también lo he sembrado por supuesto o, o alguna, incluso otras variedades y hago homus con esas variedades entonces de vez en cuando sí me pongo a jugar pero tengo cuidado y soy respetuosa si hay uno muy bonito prefiero eh, eh, tener cuidado y, no, y no, 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 no jugar con él porque uno no sabe si fue domesticado más por su belleza y, y, y sigue ahí por eso entonces no los he probado todos pero eso sí te digo los, es un universo, son, es como para hacer una cata, así como hay catas de vinos, es para hacer una cata de frijol porque son sí. las texturas, o sea, hay algunos que se prestan más para ensaladas, porque son más duritos, otros que se prestan más para un hummus, porque son fáciles de, de, de hacer como puré, pues de, 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 de poner, de, hay una palabra, en, pues, ¿me entiendes? Como de diluirlos, son más... Eh, vaya vale mucho la, la, eh, entre un frijol y otro, hay otros que por ejemplo hay uno que se llama lupini, aquí le decimos chocho, imagínate esto eh, tiene más proteína que la carne es una cosa de locos y sí. en Italia se lo comen es como las aceitunas en, en aceite y se lo comen así pum, en, o sea hay muchas formas de comer frijol, uno lo que, lo que le falta es creatividad, aunque a ustedes no les le, sobra, o sea a ustedes con un con el mole, o sea, ustedes yo creo que sí lo han sí. usado creería yo que son la cultura que más ha, ha, ha aprovechado en aprovechado frijol, aunque pase lo que tú me dices, yo creo que los mexicanos por excelencia, sí lo han explorado un poquito más que el resto del planeta yo sí creo
0: Oye, y entonces, por ejemplo la, la conservación de todas esas especies que no tienen una función eh, alimenticia o que no, no, no pueden ser consumidos por, por el humano ¿Cuál, ¿Cuál sería esa función que tendrían que preservar? Digo, ya, ya conservamos la semilla, ya la tenemos la semilla rescatada este, a través del tiempo. ¿Y cuál sería esa función? ¿La, la de nutrir las tierras ¿Y, y, y la estética?
1: La estética, creo, pues porque, por ejemplo, que te conté que hay, un, hay un, eh, 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 uno de mis favoritos, que es el moche peruano. Uh -huh. eh, después lo buscas en mi Instagram porque hablo y posteo mucho de él. Eh, te pongo un ejemplo, eh, la cultura moche es una cultura pre-incaica, equivalente a los aztecas, o sea, esto fue antes de los incas y aztecas, oye, y ellos lo utilizaban, eh, hay diferentes versiones, eh, algunos dicen que tenían una escritura parecida a la de, este, la de los aztecas, o sea, tenían una, o sea, porque esos frijoles tienen como unas pintas, especial, tienen unas pintas muy particulares, eh, eh, también lo usaban para juegos de, de adivinación, y cuando digo juegos es, por ejemplo, eh, si quieren saber si va a llover, que el próximo cultivo, o sea, como que para eh, eh, saber, para, no sé, la fertilidad de la tierra, como está también lo usaban como dados, porque tenían unas pinticas que servían como dados. Eh, eres un ejemplo, vi de estos ya, o sea, estuve y todo en algunas huacas en la costa norte del Perú y han encontrado frijoles de miles y miles de años que todavía están, pues, hechos nada, pero están, los, los enterraban, eran tan sagrados que los, los enterraban eh, como de lo más, con el oro y con la cera, era como los enterraban con los, con los más importantes de, 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 de las tribus, pues, sí. con los chamanes y tal. Bueno, eh, te pongo otro ejemplo. En el Perú hay otro frijolito eh, que se llama Chuy y es la cosa más hermosa del mundo, es redondito, parece, no sé ustedes cómo le dicen a las bolitas de cristal, canicas. Canicas, sí. sí. Bueno, aquí le decimos también canicas, eh, en, allá hasta el día de hoy todavía lo siguen usando los niños para jugar en lugar de canicas. Entonces, eh, mucho de esto se ha ido perdiendo, y te estoy hablando de un pasado, que, o de una realidad que muy pronto, si no nos ponemos las pilas, y si no investigamos, y si no hacemos algo, sí va a ser parte del pasado. Eh, hay, hay, hay otros usos que, 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 que no ha sido lo, el alimento y que debemos pues, indagar y preservar. Este señor me regaló, Daniel, otra vez volviendo a este, eh, digamos que es como un etnobotánico, no sé, pero él es un, el frijolero por excelencia. Él me regaló un libro que salió el año pasado, eh, una joya para él y para mí ahora, que es La Lúdica del Frío. Habla de la Lúdica del Frijol en el Perú eh, y en Ecuador. Y se hizo todo un mapeo, o sea, y él me dijo: esto hay que hacerlo en Colombia urgente, porque si no ya se va a morir, queda la última generación de gente que todavía está jugando o, o, o que todavía sabe qué más usos tenía el frijol eh, antes. Entonces, espero que te haya respondido algo, porque es que no hay mucha información. Te dijo algo que, que, que para mí fue fascinante, esto lo aprendí hace como dos o tres días, y es: eh, hay un término, y es. Eh, eh, Tal cual. El, y el, y el, el alimento insignia que representa este término es nuestro querido frijol. El término es cultivos huérfanos, orphan crops. Yo pensé sí. que era un invento. Búsquenlo si quieren, existe. Y los orphan crops, los cultivos huérfanos son los que el hombre tiene olvidados, menospreciados y que tenemos que abrir los ojos. Y, hey. eh, y esta persona que me, me habló de esto en estos días me dijo, usted está adoptando el frijol. Ya, el
0: frijol no es
1: y quiero extender eso a, eh, cuando hablo de los frijoles, digo que son joyas de la humanidad. Y yo creo que es que no sea mío, pero creo que es de nosotros. Y que no sea más huérfano el frijol. O sea, yo creo que llegó la hora de que, eh, post-pandemia, sigamos mirándolo y queriéndolo y explorándolo y sembrándolo.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo pasas a la parte del diseño? O sea, cuando decides, bueno, ahora ya voy a empezar a armar algún proyectito que tenga que ver con...? Pues mira,
1: eh, eh, empecé a hacer estas joyas desde hace siempre, de cinco años y como al, al, al año, o sea que llevo ya cuatro años haciendo joyas y viendo cómo yo quería, era como creo que parte de la magia ha sido que yo los descontextualizo porque o si no queda como una cosa muy hippie muy, y yo decía no, 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 lo que uh -huh. quiero es algo que le dé dignidad y que haga resaltar estas semillas, entonces ahí eh, 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 salió la idea con otro joyero amigo, porque no soy joyera pues ahora seré frijoyera, pero no tengo una <risa> idea de joyera eh, y, y, y es, trabajaba mucho con, con la técnica de la cera prendida, pe, perdida precolombina, que es, eh, era, en este caso era bronce fundido eh, y, y bañado en, en oro entonces dije, listo, vamos a hacer eso, así no es oro puro, que a mí no me importa la pureza, pero sí, sí el, el oro para nuestros Pueblos ancestrales, o sea, era, para uh -huh. ellos tenía un valor, no como el de nosotros ahora, o sea, para ellos era el oro absorbía la energía del sol, el oro irradiaba la, bioluminesc la, la, la biolumini luminescencia, Biol bioluminescencia, la bioluminescencia, ¿qué dicen? Del sol, sí. o sea, y, y para mí, entonces yo dije que bueno, el oro va a ayudar a, a, a engrandecer, enaltecer el frijol, eh, el frijol al fin y al cabo, pues tiene que nace gracias al agua, la tierra y el sol, entonces es muy apropiado. Está y muy le, bonito, y sí. Y le pongo un hilo de kumare, que kumare es una planta endémica del Amazonas colombiano. Eh, entonces el hilo es eh, también como que los tres conversan y, y los tres hablan de la diversidad del continente. Una cosa importante es que, de nuevo, gracias a, <risa> o debido a la pandemia, empecé a mirar y a mirar, y, y, y no te exagero, empecé a mirar mucho más el frío. Y antes le ponía incluso más oro, pero ahora hago unos collares que son mucho más, porque la pieza, o sea, si tienen cientos literalmente y tendrá uno de oro y ya porque he aprendido como a los miro y los admiro y, y, y la, la, la espalda, la barriguita cada lado del frijol tiene como un patrón diferente, entonces me inventé y todo le llamo a esta técnica y es como que pinto con frijoles porque no, 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 no estoy usando ni una acuarela ni un marcador, nada, pero si sí es maximizando o, o usando el la, la frijol como lo que ya tiene ahí y, y, y lo voy sintiendo y le voy viendo su color y su forma, y, yo, y, y, y voy armando como, como unas olas, como unas... como una... Es difícil de explicar por, por, por acá, pero, pero tiene mucho más piense que poner el ensartar, eh, pues que ya los tres elementos que te dije ya hoy, si sí es un trabajo muy diferente a lo que fue hace cuatro años, especialmente este último año, eh, armo como unas composiciones, digamos que es la palabra, y que no es que me las invente sino que los escucho y ellos me, como que voy leyendo lo que, lo que ellos juntos pueden transmitir y, y armó, y bueno, el proceso es más o menos así también ponle que hay otra cosa importante y es que ponle que una planta en promedio, porque como te dije antes, cada planta no solamente cada variedad, sino que cada planta es como las, como las personas, tiene su personalidad su, entonces hay plantas que te pueden dar 20 vainas y si, cada, y, y si la vaina tendrá unos tres o cinco frijoles en promedio, bueno, a la matemática, pero hay otras plantas que te pueden dar 100 vainas, otras, o sea, varía mucho, pero digamos que un promedio fuera que una cosecha me da 100 frijoles, de esos 100, eh, elijo por ahí unos 20 que para mí son los más lindos, los otros ya los dejo Ajá. como voy a bueno, los poniendo en frascos y tal, pero entonces voy eligiendo, y no es que sean los más lindos, es mi ojo, ¿cierto? Voy eligiendo los que creo que y que van a conversar a la hora de hacer una pieza, un collar, eh, entonces también tiene ahí, eh, el proceso de selección tiene como muchos, eh, eh, imagínate.
0: Sí, que, que pa, pasa lo, a tener más, más importancia ese proceso que a lo mejor el de hacer una pieza en oro que enalteciera la belleza natural del frijol, ¿no? ya no era necesario, ¿no? Entiendo perfecto por qué ahora se vuelve en un porcentaje más corto el, la presencia del oro sí, en, cuanto a la, porque, en cuanto a la pieza.
1: Sí, y es que ahora, como te digo, como he tenido más tiempo como de haber, de, de analizar, me pongo a pensar, porque hubo unos que son los, los famosos que les estoy hablando todo el tiempo, los moche. Uh -huh. En el Perú dan en cuatro a seis meses, aquí por X o Y a mí se me demoran aquí 10 a 11 meses en dar. Y tú, que una, o sea, un collar de estos. Tiene el, el, el hecho de que fui al Perú, lo traje, sí. elegí, lo asembré, esperé un año, 11, 11 meses, después elegí los más lindos, o sea, tiene mucho, hay mucho más allá que, y, y, y además es muy bonito porque nos eh, yo, no, es otra sí. vez darle la importancia a lo que es la naturaleza, es que es muy valioso es sí. todo lo que nos da la naturaleza y a veces lo damos por hecho, entonces sí me gusta compartir todo esto del proceso y cuánto toma, que cada planta es diferente porque son cosas que que, que yo misma me sorprendo cuando descubro, o cuando caigo en cuenta, porque las he tenido frente pues llevo cinco años trabajando con esto y, y apenas ahora es como que te puedo hablar con tanto, no sé, con tanto convencimiento, eh, me ha tomado okay. tiempo y, y quisiera que a más gente se le contagie, y seguro que cada persona, si en verdad en su casa va a ir a su frijolito, va a descubrir algo diferente eh, teniéndolo ahí, eso es lo que quisiera más que nada.
0: Y además te, va, te vas a otro tema de, de, de valor, que cada pieza es única e irrepetible, ¿no? O sea, cada frijol eh, va a ser diferente, aunque sea de la misma especie, va, va a ser diferente al que está a un lado. O sea, no, no vas a tener una repetición de patrones en, en el pigmento o en el tono no, es, o en la, en la forma, eso está increíble.
1: A mí eso me parece, te digo, yo nunca sí. sé, nunca sé, incluso tengo algunos que yo sí sé cuáles, en de aquí y allá, pero hay algunas plantas que aleatoriamente siembro, yo sé que elegí los frijoles más lindos y tal, porque quiero seguir sintiendo siempre eh, lo mismo, lo que sentí cuando, cuando empecé a descubrir este universo, y es que no sé qué va a salir de esta vainita, qué va a salir de esta... A mí eso me parece mágico, que vos no lo podés calcular ni planear. Me ha pasado que, que, que eh, conseguí unos frijoles en el SIAT, en este sitio, por ejemplo, en el SIAT, tú no pedir frijoles y te los mandan... Eh, y, y, y estaba convencida de que me iban a salir, eran rojitos con una pequita blanca. Y cuando me salieron, me salió mitad rojo, mitad blanco. Aquí la intensa llamé otra vez a mi frijolero estrella, al Daniel de Buck, que les conté y le dije, ¿cómo explícame esto? Y me dijo, Sandra, ¿usted cómo cree? Me, o sea, es que el ser humano, o sea, el, el, un frijol o una semilla tiene, tiene memoria, tiene genética. Entonces, mm -hmm. lo que te está saliendo puede que sea todavía de una generación, quién sabe cuál, y no puedes controlar eso. O sea, sí, así mamá. fue como Mendel descubrió todo lo de la genética y todo. O sea, es, es la verdad que es fascinante. Les digo que, que ojalá, no sé, con esta conversada se les contagie un poquito y exploren por ustedes mismos el patrimonio que tenemos y que tienen especialmente en México, la, la, como digo, la tierra frijolera por excelencia.
0: Pues yo, mira, justamente creo que el, el haberte encontrado y haber encontrado tu, tu proyecto mata todas esas eh, inquietudes que tenía yo acerca de la eh, marginación o, 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 la, o la parte no, no digna del, del frijol. Creo que lo, lo, lo has llevado a una parte... Eh, de exponerlo, ¿no? Y que nos acerquemos todos los que estamos interesados y, y seamos curiosos de, de este tema.
1: Te agrego, ¿sabes qué? Te quiero agregar algo, porque mira, y mira qué maravilla que pues me, me llega al alma, me dice mucho que estés diciendo eso, porque no hablamos de lo obvio, y se los sí. quiero decir, o sea, hablamos de la belleza, o sea, lo obvio es que, o sea, el frijol, si sí, nutre la tierra, sí. A nosotros, o sea, la cantidad de vitaminas del frijol. No puedo decirles las cifras exactas porque, de nuevo, varía mucho dependiendo de la variedad. O sea, que sería una mentirosa. O sea, hay algunos que llegan a un nivel de proteína hasta el 40%, como la carne, o sea, el nivel de hierro. Eh, el frijol lo recomiendan pa, para, para la gente que tiene diabetes, para la gente que tiene colesterol alto. O sea, para la salud nuestra, ni te digo. Eh, las, las hojas la usan para forraje de animales. Se pueden comer hasta las flores. Eh, el frijol... Es barato, o sea, es económico, no requiere mucha agua. O sea, ese es el alimento ideal para muchos problemas del mundo. Eso de que los 16, eh, los 16 pocos que hay de sostenibilidad en el mundo para acabar con la pobreza, con el, la desigualdad. Bueno, el frijol cumple como siete de esos requerimientos. O sea, el, el frijol es,
0: sí.
1: tiene un montón de bondades que, que yo creo que, que, si, si, que si el frijolatorio o al, al convertirlos en joyas, pensamos en su, en su infinidad, de bondades, empezando por la belleza que es la que nunca habíamos pensado pero las otras que a veces damos por hecho pues sería ideal, ¿no? Es como que la idea y si, si logramos esto si ya estás pensando así y si la gente que está escuchándonos se le contagia un poquito de esto, maravilloso Sí,
0: no, yo espero que también cocineros y chefs que nos están escuchando eh, que seguramente también dan por hecho muchas cosas se acerquen mucho a, a ti y a, y a todos los proyectos que existen detrás porque creo que es, un, o sea, es una joya que, que, que no debemos perder.
1: Dale, no, que para ser así te quiero decir algo, y es como el mensaje que quisiera dejar, es que el frijol es tan sí. nuestro como el maíz y la papa, sí. tan americano como el maíz y la papa, entonces apropiémonos y siguen, o sea, no hay mucha lectura, no hay mucho sobre la antropología del frijol pero créanme que es tan nuestro, o sea, es de acá, es del nuevo mundo y tenemos que, pues, si nos apropiamos nosotros de algo tan importante, somos unos, la verdad, es algo, es un tesoro que tenemos en este lado del continente y, y llegó la hora de, de mirarlo y valorarlo y decir, soy frijolero pero con, y con orgullo.
0: Claro, pues, mira, te, te agradezco mucho la, la, la charla, me quedo, la verdad, es que bastante eh, emocionado, o sea, siento Siento una energía muy bonita de, de, de escuchar todo esto y de ver todo lo que estás haciendo. Eh, te pueden encontrar solamente en Instagram como Frijolatorio. Frigola,
1: en Frijolatorio y el Baisan.
0: Okay.
1: El, el, si quieres, te lo mandó ya por Instagram. O sea, está. Eh, frijolatorio y Baisan es b y x a n eh, Baisan.co. ¿Qué Baisan? Eh, yo digo que es que Baisan es las frijollitas, son las joyas uh -huh. que estaba haciendo. Eh, eh, más como que la imagen y donde enalte, me gusta enaltecerle dignidad a, a, al frijol. Y el frijolatorio, digo yo, que es como el, el, el behind the beans, el detrás de, de las joyas, detrás de los frijoles, sí, De bien. los dos, diría yo que el, el Baisan y, y el frijolatorio.
0: Excelente, Sandra. Pues ha sido un gusto. Muchas gracias por compartir con nosotros toda bueno, esta oye. historia maravillosa y espero que, que, que esto crezca. Eh, abismalmente, ¿eh? de verdad.
1: Gracias a ti, de verdad que ahorita estuve buscando pasote que era, ignorancia, igualita que tú, yo no tenía ni idea que es una planta medicinal, que todos los, no tenía ni idea, entonces creo que estamos hablando, o sea, resonamos mucho con lo que ustedes quieren, lo que quiero hacer,
0: ojalá sí, que y justamente es conta. una planta que, que normalmente se usa, no sé, tú que está ahí con el pasote, o sea, la, el pasote es como la plantita fea o el patito feo de... De muchos de los alimentos aquí en México, y justo como ver, si lo llegas a probar en algún momento, sabrás que es delicioso. El nombre del, del magazine es Pasote por eso, ¿no? Como tratar de sacar una planta o un elemento muy, muy nacional, pero que también tiene como esa parte perdida de, de la
1: dignidad. Wow. ¿no? Mira, estamos en lo mismo, ¿verdad? Que un, un honor, un placer, y, y muchas gracias por, por incluirme a mí y a los frijoles en. En, ese, en, esa, en esa misión que ustedes están llevando a
0: cabo. Excelente. Pues muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. Yo soy Alex y hasta la próxima. Chao. Chao, Sandra, muchas gracias. Chao, gracias. Que tengas bonito día.
1: Lo mismo, chao.